0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Hola, muy buenas, bienvenidos a este programa número 17 de Full Stack Podcast. Vamos a hablar esta semana, vamos a tener un programa bastante, bastante interesante, me habéis pedido mucho hablar de, de Amazon Web Services parece ser que os interesa bastante el tema. Así que vamos a empezar a hablar ya un poquito más, más en detalle, no tan en, no tan en líneas generales como hemos hecho hasta ahora, de algunos servicios de Amazon Web Services. Pero antes de empezar con el programa de hoy, eh, me gustaría, bueno, esto un poco, es un poco disclaimer, no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero creo que puede ser interesante. Vamos a ver si conocéis. Estamos buscando, en la empresa en la que, en la empresa en la que trabajo, estamos buscando desarrolladores. Estamos buscando desarrolladores sobre todo de, eh, de Rails, de PHP y de Angular. Eh, Nos da igual, en principio, bueno, simplemente buscamos gente que tenga ganas de trabajar, ¿vale? Si tiene algo de experiencia, pues mejor que mejor. Así que si estáis, si estáis interesados en, eh, o estáis buscando trabajo o queréis aprender, porque estamos incluso buscando juniors eh, para incorporación, o sea, tanto en Madrid como en Almería... Y según los perfiles, estamos incluso abiertos a trabajo en remoto. Así que, bueno, simplemente, si estáis interesados o conocéis a alguien que pueda estarlo, por favor, que me envíe su, su currículum a info.antonio.pérez.pro, ¿vale? Y ya, bueno, ya me pongo yo ya en contacto con ellos y ya seguimos, seguimos viendo un poco. Bien, esta semana estamos en los, en los estudios centrales de Full Stack Podcast en Madrid y vamos a hablar de... Vamos a hablar, como ya he dicho, de eh, Amazon Web Services. Bien, este, este programa de Amazon Web Services, eh, vamos a hablar de los dos servicios que sobre todo creo que vais a utilizar más eh, desde el principio, y son eh, sobre todo los servicios S2 y S3. S2 y S3 son los dos servicios que normalmente vaya a manejar y con los cuales, digamos, vaya a simular en cierta forma. Un, un servidor eh, privado, un servidor privado virtual, un VPS. Vamos a empezar un poco describiendo cómo, cómo lo tenéis que plantear. Vamos, vamos, voy a intentar que sea bastante práctico el programa de, el programa de hoy y que realmente no, no voy a dar una serie de características o no me gustaría que el programa se centrara en dar una serie de características acerca de S2 de y de S3, sino que quiero eh, ofrecer un poco una pequeña guía de... Cosas que tenéis que tener en cuenta cuando abráis vuestra primera cuenta de Amazon Web Services y, por supuesto, no cometáis lo, los errores que ya hemos cometido mucho antes de vosotros. ¿no? Al principio, eh, Amazon Web Services va a ser un servicio bastante agobiante porque eh, esta es la cantidad de servicios, como ya hemos visto en alguna otra ocasión, que realmente al principio puede ser un poco, un poco eso, un poco, un poco agobiante. Bien. Eh, Normalmente, cuando tú trabajas en Amazon Web Services, no trabajas con todos los servicios de Amazon Web Services. Trabajas con una serie de servicios dependiendo del proyecto y los requerimientos que tiene este proyecto. Pero estos dos servicios normalmente sí que los va a utilizar siempre. s 2 es el servicio que, digamos, se encarga del cómputo. El servicio S2 lo que, te, lo que te aporta es capacidad de proceso. Es como decir, te voy a poner una placa procesadora, te voy a poner un servidor eh, con una serie de características. ¿no? O sea, una serie de memoria RAM, un procesador con tantos núcleos, eh, con una disponibilidad determinada, etc. Y el servicio S3 lo que te va a dar va a ser espacio de almacenamiento. Es como si dijéramos el disco duro. Ves que combinando estos dos servicios, S2 y S3, lo que tienes es prácticamente un servidor, un servidor virtual para ti. A todos los efectos va a funcionar como un servidor virtual. Por lo tanto, eh, por eso digo que eso, estos son lo, los dos servicios que, va que, que vais a utilizar sobre todo de manera desde el principio. vamos Son los dos servicios básicos en, en Amazon Web Services. Pero antes de entrar a profundizar un poco en estos dos servicios, eh, hay un concepto que tenéis que tener bastante claro cuando vayáis a contratar o a abrir una cuenta en Amazon Web Services y es eh, el concepto de regiones y zonas de disponibilidad. Amazon, en realidad, eh, no es un AVS, en realidad no es un servicio mágico, o sea, realmente son máquinas físicas que están situadas en algún, en algún sitio. Por lo tanto, eh, una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta sobre todo es la región en la que vas a, a situar una aplicación determinada o un proyecto determinado. Normalmente, eh, cuando tú reservas una máquina de Amazon Web Services, un S2 o un S3, lo haces en una región. Estas regiones están distribuidas por el mundo y son normalmente pues los principales data centers, son los principales centros de datos en los que vosotros vais a poder trabajar. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, eh, Amazon Web Services ahora mismo tiene, no recuerdo el número exacto, pero tengo aquí apuntados, tenemos cinco regiones diferentes en Europa, cuatro en Estados Unidos, una en Canadá, dos en Japón, una en Corea, una en Singapur, una en Sydney, una en India y una en Sao Paulo. Claro, dependiendo de la zona en la que vayas a trabajar o, eh, sobre todo, dependiendo de la zona en la que vayan a estar tus clientes, vas a tener que reservar una instancia o, digamos, contratar un servidor o contratar una instancia de EC2 en una de estas regiones. Una cosa que tienes que tener en cuenta, para empezar, son los servicios que hay disponibles en la región en la que tú quieras contratar. Normalmente, eh, no, debes saber que no todos los servicios están disponibles en todas las regiones. Eh, hay regiones que ofrecen un tipo de servicio y que no tienen otro servicio. Un caso muy... Un caso muy os, voy a, os voy a contar el ejemplo, por ejemplo, eh, aquí en Europa, ¿vale? Eh, aquí en Europa tenemos cinco, cinco, cinco regiones diferentes, abiertas eh, en este año a principio de 2019. Tenemos eh, la región de Irlanda, con el data center en, en Dublín, en Irlanda. Tenemos la región de Frankfurt, tenemos la región de París, eh, hay otra en Londres y otra que han abierto hace poco, no me, no me acuerdo exactamente dónde, dónde está la quinta. Bien, eh, pues bien, hay un servicio... Eh, dentro de Amazon, por ejemplo, el Simple Email Services, que es el, el Simple Email el Servicio SES, que se encarga de eh, gestionar le, los envíos de correo automatizados que hace tu aplicación, el típico correo en el que cuando alguien se registra en tu aplicación, pues le llega un correo, eh, bienvenido y tal, o cuando alguien, por ejemplo, quiere cambiar su contraseña, normalmente lo hace también, le llega un correo. Bien, todos esos correos están totalmente automatizados. Y este tipo de correo, pues, bueno independientemente de servicios como SendGrid o MailChimp o algunos de estos, también eh, son servicios que este servicio, Simple Email Service, pues te lo ofrece también en, en Amazon Web Services. Bien, pues este servicio, por ejemplo, en Europa, solamente está disponible en la región de Irlanda. En el resto de regiones vas a tener que, con, si, si por ejemplo, imagina que, que tú reservas una instancia de EC2 en, en París, y luego quieres hacer eh, envío de mails automatizado, vas a tener, esto eh, va a tener que contratar los, los dos en dos regiones diferentes, con lo cual eh, va a estar trabajando, no es que sea un problema, se puede hacer bien, pero claro, ya es más lioso de cara a que en tu aplicación, por ejemplo, pues va a tener que meter varias, varias claves de API diferentes, tienes que trabajar con una con una clave pública y una clave privada para el servicio de París y los servicios que tengas en la región de París, por ejemplo, y otra diferente para los servicios que tengas contratado en Irlanda, lo cual, pues bueno, no es que sea el fin del mundo, pero sí que es cierto que te complica un poco y que te, te da un poco de, de coñazo. Entonces, simplemente no, no significa que, no, que, no, que, que el que debáis utilizar sea siempre de Irlanda, pero sí que es algo que pienso que es interesante que tengáis en cuenta, a la, hora de, a la hora de contratar o de empezar a trabajar con Amazon Web Services. Eso es lo primero, el tema de regiones. Cada región, además, tiene una serie de zonas de disponibilidad. Esas zonas de disponibilidad, ¿eh? normalmente, Amazon, una de las cosas buenas que tiene es que te ofrece redundancia. Entonces, si, por ejemplo, una de las zonas de disponibilidad se cae, cada, cada región normalmente suele tener alre alrededor de tres zonas de disponibilidad. Eso significa que eh, tu aplicación, si una de esas regiones de disponibilidad cae, las otras dos las soportan. Pero bueno, eso es menos importante. Sobre todo, eh, antes de contratar, revisas qué servicios tenéis, eh, qué servicios son los que hay disponibles para la región en la que vosotros queráis contratar. Bien, vamos a empezar lo que es propiamente con los servicios de EC2 y S3. Estos dos servicios, como ya he dicho, son los dos servicios básicos que tienes dentro de. Amazon Web Services. Y son los servicios que normalmente siempre vas a usarlos. Es muy raro que utilice una instancia de servidor sin almacenamiento y también es muy raro que utilice almacenamiento sin un servidor. Aunque bueno, esto sí que puede, puede darse. En primer lugar, hay una capa gratuita de Amazon Web Services que tú puedes probar durante 12 meses. Esta capa gratuita, voy a dejar un enlace en las notas del programa en la cual... Eh, en la cual eh, describe es, eh, en la cual va a estar descrito exactamente todos los servicios que se incluyen en esta capa gratuita. ¿vale? Entonces, eh, lo interesante ahora, tenéis que saber que esta capa gratuita te permite durante un año trabajar con una instancia de S2 de tipo T2 Micro. Y eh, creo que son también 5 o 15, no recuerdo exactamente, o 5 o 15 gigas de espacio en, en S3 claro, eh, durante un año tened en cuenta que si vosotros estáis simplemente haciendo pruebas o estáis haciendo o queréis probar el sistema o queréis probar en Amazon y tal, esta capa gratuita os va a permitir durante un año estar trabajando con una aplicación en producción, porque esto realmente, si, si metéis una aplicación en producción en una instancia muy pequeñita como puede ser una T2 Micro, pues no vaya a poder dar soporte a un a un número de visitas brutal, no, pero una aplicación comercial en sí. Pero sí que, te permite, sí que te permite jugar y sí que te permite familiarizarte mucho con, el, con todo el entorno de Amazon Web Services. Y vamos a empezar con la información propiamente dicha de EC2. Eh, ¿Qué es una instancia de EC2? Una instancia de EC2, eh, muy a grosso modo, podéis, podéis considerarla como una máquina, como un servidor virtual. Lo que es la parte de proceso de un servidor virtual. Eh, esta máquina, eh, vamos, Amazon tiene instancias para aburrirte. O sea, yo no las conozco todas. Pero tenéis desde instancias como la T2 Nano, que es la más pequeñita que yo he visto, que esta, por ejemplo, tiene una CPU virtual y una memoria RAM de 500 GB de 0,5 GB la T2 Micro es la siguiente a esta, que es la que incluye la capa gratuita. O sea, que la, la capa gratuita creo recordar que es precisamente una CPU y un giga de RAM lo que te, lo que te está dando. Y luego mmm, hay instancias, o sea, ya hay auténticas bestias. Hay auténticas bestias. Por ejemplo, tengo aquí apuntada la más grande que he visto, eh, la P3DN24 Extra Large, que tiene 8 GPUs. 96 CPU virtuales, 768 GB de RAM y 256 GB dedicados a eh, las 8 GPUs. Aparte, tiene dos discos en espejo de 900 GB SSD. O sea, una, una brutalidad, una auténtica bestia parda. ¿vale? Claro, entre una y otra hay literalmente cientos de máquinas. Entonces, eso sería una instancia. Eh, hay varios tipos de instancias también dentro de Amazon en función del uso que tú le vayas a dar para tu, para tu aplicación o tu proyecto. La primer, las instancias más normales, las que normalmente se usan ¿no? para proyectos más genéricos, son precisamente instancias de uso general. Pero luego también tenemos instancias optimizadas para cómputo o, o instancias optimizadas para memoria. Y también eh, tenemos instancias optimizadas para almacenamiento. Entonces, dependiendo de dónde vaya a estar la carga de tu aplicación, es algo que también puedes ver. O sea, si es una aplicación que te va a requerir mucho cómputo, tiene instancias que a lo mejor te, pues, tiene instancias optimizadas para ese tipo de aplicación. Si es una instancia que va a estar utilizando mucha memoria, pues, tiene otra. Luego, claro, todo esto dicho así eh, suena, suena genial, ¿no? Suena súper bien. Pero, pero, claro, eh, todo esto lo primero que dice es, uff, ¿y esto qué me va a costar? ¿no? Que esto, precisamente, el tema de costes en Amazon Web Services, en AWS, el tema de costes, cuando, hasta que empiezas a entender bien bien cómo funciona, es eh, un, eh, un tema complejo, porque Amazon tiene una cosa muy buena y es que solamente te cobran por lo que por lo que usas, pero como utilizas tantas cosas diferentes, pues mmm, a veces te lleva alguna pequeña sorpresa. Lo bueno es que solamente pagas por los recursos que estés consumiendo en un momento determinado. Por ello, eh, para, para contratar estas instancias, normalmente tú incluso puedes contratar una instancia de forma que digas, bueno, yo esta instancia la voy a utilizar solamente para desarrollo y este servidor, pues la mitad del tiempo va a estar parado. En ese caso, no te merece la pena reservar una instancia. Puedes pagar por hora. Si tú hay una instancia que la utiliza solamente 8 horas al mes, pues puedes mm, contratarla para pagar solamente esas 8 horas. Puedes pagar por horas directamente. Luego, claro, si va a ser un servidor de producción, normalmente no va a estar funcionando por hora. Si un servidor de producción, normalmente va a estar eh, funcionando de forma continua. Para esto, eh, tienes otro tipo de pago pues, de estas mismas instancias que son instancias reservadas. Estas instancias reservadas son bastante más económicas que contratarlas por hora. Y claro, aquí el precio pues va a variar dependiendo de la, máquina que, de la máquina que quieras reservar. Si es una máquina chiquitita, pues será más económica. Y si es una máquina grande, pues lógicamente va a costar más dinero. Luego, eh, puedes contratar también hosts dedicados. Que estos sí que son servidores físicos exclusivos para ti. Esto es un servidor dedicado de toda la vida. Una máquina y esa máquina va a estar reservada para ti. ¿vale? Este es otro tipo de, otra forma de contratar la, la instancia. Y luego también tienes lo que se llaman instancias de Spot. ¿Qué es esto? Estas instancias de Spot tienen, eh, lo que hacen es que se alimentan de la capacidad informática que haya sobrante en cada momento de S2 y tiene unos descuentos muy muy grandes. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de instancia pues no es. No es. no es algo continuo. O sea, si tiene una aplicación que va a requerir eh, en momentos determinados de una serie de. de un, va a necesitar una capacidad de cómputo determinada. Pues claro, estas instancias de Spot no te garantizan que tú puedas disponer de esos recursos en un momento dado, sino que simplemente va cogiendo pues, el sobrante que va teniendo eh, otras máquinas de Amazon Web Services en un momento, pues te van dando el sobrante. Claro, aquí tienes descuentos de hasta el 90% en el precio, pero claro, esto, este tipo de instancias de Spot eh, puede estar indicada a lo mejor para, para ejecuciones o para aplicaciones que realmente no no necesiten, eh, imaginad, tenéis que resolver una serie de cálculos, pero eso, son cálculos complejos que van a llevar mucho tiempo, que requieren bastante cómputo, pero realmente te da igual que tarde un día o que tarde una semana. O te da igual de decir, mira, me da lo mismo que me lo haga el lunes o me lo haga el martes. La cuestión es que necesito que me lo haga y a un precio muy económico. Entonces, claro, de esa manera, pues se van a repartir, va a ser Amazon. El que, te desig el que te asigne una serie de recursos determinados por un tiempo cuando, cuando a ellos les parezca, cuando ellos tengan ese cómputo sobrante o cuando tengan esa capacidad que pueden darte a ti. Mientras tanto, pues, vas a tener que estar esperando. Bueno, y esto es lo más relevante en cuanto al servicio S2. En realidad, estamos hablando de, de un servidor virtual, o sea que no, no es tan, tan diferente, aunque lo parezca, no es tan diferente de cuando, de cuando contratamos un servidor virtual para, para alojar una serie de webs, ¿vale? Eh, bien, vamos a empezar a ver eh, todo lo relativo al servicio S3. El servicio S3, como ya hemos dicho, es el servicio de almacenamiento. De hecho, S3 en realidad es Simple Storage Service, ¿vale? Servicio de almacenamiento simple. Esto es, pues, básicamente un disco duro en la nube. No tiene mucha más historia. Un disco SSD, eso sí. <ríe> Todos los discos que te ofrecen ya, todo el almacenamiento que te da en la nube Amazon son discos SSD. Y eh, te ofrece una durabilidad de los datos del 99,9999... Prácticamente el 100% de durabilidad de los datos. Y luego eh, tiene una gran ventaja y es que Solamente pagas, al igual que eh, con la instancia, solamente pagas lo que estás utilizando, aquí solamente pagas el espacio que estás ocupando. Aquí el precio que te va a dar Amazon normalmente es precio por giga ocupado, con lo cual creo recordar que estaba en torno a 12 céntimos o a 15 céntimos por giga, pues simplemente por esos 15, eh, si ocupa un giga, Amazon te va a cobrar 15 céntimos al mes, ni más ni menos. ¿Cómo se organiza la información? Bien, la información en este servicio, en S3, se organiza en buckets. ¿Qué es un bucket? Pues digamos que un bucket podríamos asimilar, eh, podríamos eh, podríamos, digamos nombrarlo como si fuera un disco duro, ¿vale? O una carpeta, o como queráis. Eh, estos buckets, una cosa importante es que cuando, cuando tú generas un bucket en, en S3, el nombre del bucket tiene que ser eh, único para la región en la que estás trabajando, ¿vale? Estos buckets van a ser simplemente pues, los contenedores de información. Aquí es donde vosotros vais a guardar los distintos archivos. Dentro de cada uno de los buckets, tú puedes darle la estructura de carpetas luego que tú quieras. La forma de organizar los archivos ya es cuestión tuya, como con cualquier disco duro en la nube o con cualquier cosa. Eh, estos buckets eh, son para información eh, que nosotros vamos a utilizar tipo disco duro. Amazon también te ofrece dentro de S3 un servicio eh, específico para backups que se llama Glacier, S3 Glacier. Bien, pues la información en estos, eh, los buckets de, gla de Glacier ya no se llaman buckets, ya se llaman, se llaman vaults, ¿vale? Estos vaults son, digamos, grandes baúles de información, ¿no? que es donde vamos a almacenar esta, pues, nuestras copias de seguridad. Y aquí estamos hablando ya de que queremos hacer copias de seguridad de grandes cantidades de datos. Aquí ya sí que estamos hablando de o bien muchos, muchos gigas, cientos de gigas, o bien teras de información, ¿vale? Bien, vamos a, vamos a describir los distintos tipos de almacenamiento que podemos tener eh, con este servicio, con S3. Porque no solamente tenemos... Eh, los servicios estándar y el servicio de copias de seguridad, sino que hay una serie de servicios que pueden ser bastante interesantes de cara a, eh, bueno, gestionar sobre todo los costes de la plataforma. En primer lugar, lo que tenemos es el almacenamiento estándar, el almacenamiento S3 estándar. Esto es manejar un disco duro conectado por USB. Y es exactamente igual. Eh, claro, con la, aquí lo que tenemos es que eh, la disponibilidad de los datos es totalmente inmediata, la latencia es muy baja y el nivel de procesamiento y el nivel de procesamiento es muy alto. Además, toda esta información está totalmente respaldada. O sea, aquí realmente yo siempre digo que normalmente si, si se pierde la información que tiene en Amazon, seguramente no sea el principal problema que has perdido esa información, sino que han bombardeado con bombas nucleares o algo así. No, Normalmente, si esta información se pierde, creo que vas a tener problemas más graves que que se te haya perdido la información de ese 3 Bien, eh, esta lógicamente, esta, este almacenamiento estándar es el más costoso, lógicamente, el más caro, el, 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 el que más dinero te va a costar por giga. Bien. Aparte de este almacenamiento estándar, también tenemos un tipo de almacenamiento de acceso poco frecuente. Lógicamente, este, este tipo de almacenamiento poco frecuente es un almacenamiento más barato, un almacenamiento que aproximadamente te cuesta la mitad que el estándar, pero eh, está pensado para datos que no se acceden mucho. ¿Vale? no se acceden mucho, pero si se acceden en un momento determinado se necesita tenerlo de forma inmediata. No queréis esperar para poder obtener esos datos. Entonces, este almacenamiento es más barato que el otro, pero te cobran una pequeña cantidad cada vez que se accede a esta información, según el tamaño que, al que accedas, claro. Entonces, eh, es prácticamente la mitad de barato que que el almacenamiento estándar, pero tienes que tener en cuenta que cada vez que accedas a estos datos te van a cobrar una pequeña cantidad. Así que bueno, ahí ya es cuestión tuya que calcule eh, qué disponibilidad necesitas de los datos, si va a ser información a la que se acceda mucho o a la que no se acceda demasiado. Bien. Pero bueno, puede ser, puede ser interesante eh, contratar esta, este sistema de, de información, de, este sistema de almacenamiento de acceso poco frecuente. Otro, otro sistema además nuevo que ha aparecido ahora se llama el S3 de capas inteligentes. Este es un servicio nuevo. Este servicio lo que hace es que de forma automática te va a optimizar el coste desplazando tus datos a la capa de acceso más rentable. Por ejemplo, eh, los datos normalmente tú los tienes en almacenamiento estándar, pero si durante 30 días no se accede, estos datos pasan a acceso poco frecuente de forma automática. Y luego, si en, el, en algún momento se accede a cualquiera de estos datos, automáticamente estos datos pasan a estar de nuevo disponibles como almacenamiento estándar. vale O sea, automáticamente va moviendo tus datos entre la capa de acceso poco frecuente y la capa de almacenamiento estándar. Claro, esto optimiza también bastante tus costes y hace sobre todo pues, que no te tengas que preocupar de si acceden más o menos a la información el propio, el propio servicio busca la forma la forma más busca la forma más, más digamos la forma óptima de almacenar tus datos y que tus costes pues sean lo más lo más reducidos posible claro este servicio tiene un pequeño coste eh, por la monitorización y la automatización del desplazamiento de la información de una capa a otra este coste, en concreto, es de 0,25 céntimos de dólar por cada mil objetos archivados. Por cada mil objetos que tú tengas almacenados. Estos objetos pues son básicamente los archivos que tengas. Si tienes 100.000 archivos, pues te van a cobrar, eh, 100 a cobrar 25 céntimos al mes por este servicio. Pero claro, ya dependerá del volumen de información que tú manejes. Es un servicio bastante interesante. Es un servicio bastante, bastante interesante. Como os comentaba antes, hay otro servicio que es específico para copias de seguridad. El servicio S3 Glacier. Este espacio es un espacio de almacenamiento muy barato. Muy barato. Pensado específicamente para que archive copias de seguridad. Claro, estas copias de seguridad tienes que tener en cuenta que son archivos a los que normalmente no vas a acceder. De hecho, esta información no va a estar disponible de forma inmediata. Aquí, eh, este servicio, mientras tú tengas tu copia de seguridad, te va a costar muy poco. Pero cada vez que tú quieras recuperar información de estas copias de seguridad, sí que te van a cobrar eh, por esta recuperación. Y el coste de esa recuperación va a depender en función del tiempo en el que necesites tener esta información disponible. ¿Qué significa esto? Pues que eh, tú, por ejemplo, si quieres tener la información disponible en, en menos de una hora, este servicio de recuperación va a ser más caro que si te, no te importa tenerlo disponible en 5 horas o si no te importa tenerlo disponible en 24 horas. Cuanto mayor sea el tiempo que estés dispuesto a esperar, lógicamente más barata va a ser la recuperación de esos archivos. Y esta recuperación te la van a cobrar por giga, que tú quieras recuperar, no por el tamaño que tú tengas del Vault. ¿vale? Y por último, hay un nuevo servicio que estará disponible próximamente también de almacenamiento para backups, que se llama S3 Glacier Deep Archive. Vale, Este, este servicio es más barato que Glacier para almacenamiento de datos a largo plazo. Y esto de a largo plazo es muy importante, porque este servicio está enfocado a, a empresas o servicios que almacenan grandes cantidades de datos por normativa durante tiempos prolongados. ¿no? Imagina la administración ¿no? que está obligada a mantener eh, esa pues no sé, información durante 3-5 años por normativa. O bancos que necesitan tener datos almacenados de los clientes durante 8-10 años. Y es un servicio que está sobre todo enfocado a sustituir al almacenamiento en cintas magnéticas. Entonces, eh, este servicio, lógicamente, es un servicio más barato que el servicio de backup estándar, pero que también requiere de un mayor tiempo de recuperación, no es un servicio en el que la información esté disponible. Así que si, por ejemplo, en alguna de vuestras empresas vosotros necesitáis almacenar una serie de datos durante X tiempo, pero no queréis que ocupe todo el espacio del mundo en el almacén o en un artillo o en cualquier cosa que que siempre se puede estropear o se puede perder esa información, pues este servicio la verdad que es bastante, bastante interesante para, para vosotros. Hay un, hay un punto muy importante en S3 que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y es que, a, aparte del tipo de almacenamiento que estéis utilizando, hay un coste que viene asociado a S3 que de primera normalmente o no conocen muy bien o no, o no piensas que va a ser tan, tan tan caro, como es el coste, sobre todo, de las transferencias de datos. En Amazon Web Services te van a cobrar, eh, para acceder a tus datos te van a cobrar, tanto por el por el número de peticiones que hagas, y cuando hablo de peticiones hablo de, de put, post, patch y delete, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, el coste de las peticiones sí es verdad que es un coste muy, muy, muy reducido. este A no ser que tengáis una una cantidad de peticiones exageradamente alta, eh, este coste va a ser prácticamente irrelevante. Pero el coste que sí que tenéis que tener muy en cuenta es un coste de transferencia de datos. ¿vale? Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis mucho más claro. ¿no? Imaginad eh, los archivos, los episodios de, de un podcast, los, los episodios de este podcast. Os ponéis a echar números y veis que en ese 3, eh, el almacenamiento de esos datos es muy barato porque, claro, son archivos que al fin y al cabo para llenar un giga con episodios de un programa, digamos que como mínimo, yo que sé, en lo normal, en un podcast normal, eh, para llenar el giga tus 15, 20 episodios, entre 10 y 20 episodios va a poder almacenar con un giga. Este giga, claro, si te cuesta 12, 15 céntimos al mes, pues dices, joder, es bastante, es bastante asumible. ¿Qué ocurre? Tened en cuenta que estos episodios después la gente se los descarga. Y ahí es donde viene el coste. Porque el coste de la transferencia de estos datos en, en AWS sí que es un coste nada despreciable. De hecho, es un coste que tenéis que tener muy en cuenta porque prácticamente si los datos van a ser datos de alta disponibilidad y que la gente vaya a estar descargando o que la gente necesite descargar, Realmente tenéis que evaluar muy bien hasta qué punto, hasta qué punto merece la pena, ¿vale? Este, este servicio, el tema de la transferencia de datos, siempre ese coste que normalmente no suele tenerse en cuenta y con el que te lleva el primer susto. Así que tened en cuenta tened en cuenta eso, ¿vale? Que es bastante, es bastante importante. Y luego... Hay otra cosa que también podemos tener bastante en cuenta a la hora de optimizar nuestro uso de S3 y es que se pueden establecer políticas para el ciclo de vida de los datos. ¿Qué significa esto? Bien, Nosotros podemos crear una serie de reglas para que ciertos datos, por ejemplo, eh, pasen de almacenamiento estándar a Glacier eh, si no se accede a ellos durante un determinado tiempo. Y de esta manera pues, vamos a conseguir reducir bastante los costes. Imaginad, eh, básicamente lo que hacía el servicio, el servicio nuevo que se ha incluido de capa inteligente, de S3, pero hecho por nosotros. Eh, de momento que un dato, por ejemplo, no se haya utilizado o una serie de datos no se haya accedido en S3 estándar durante seis meses, pues en ese momento vas a coger y me lo vas a llevar a Glacier. O estos datos que a día de hoy sí que necesito tener eh, disponible todos los datos que yo ponga en esta carpeta después de un año, automáticamente los vas a convertir en un backup, porque por lo que sea, después de un año tú no vas a necesitar utilizar más esa información. Así que, bueno, espero que haya quedado un poco claro <ríe> estos dos servicios de, de Amazon, que son bastante, bastante básicos. Y que si empezáis a trabajar con Amazon Web Services vais a utilizar seguro. Así que mi recomendación en cuanto a esto es que os abráis una cuenta gratuita con un correo electrónico, que aunque os pidan los datos de la tarjeta no os van a cobrar nada. Yo lo he probado, llevo bastante tiempo ya trabajando con AOBS y es bastante, bastante fiable. Y jugad, simplemente jugad. Tened cuidado, no vayáis a incurrir en gastos, cogeros la cuenta con la capa gratuita, no vayáis a coger, por ejemplo, una instancia que no sea la T2 Micro porque entonces sí que os van a cobrar y, y tened cuidado de no pasaros con, el, con la información. Luego también eh, el primer giga de transferencia de datos también es gratuito, creo que también viene incluido en la, en la capa gratuita, con lo cual para hacer pruebas y para familiarizaros con el entorno se puede decir que durante un año es gratis, ¿vale? Pero con cuidado, con cuidado no vayáis a incurrir en costes Y cómo no... Vamos a hablar también hoy de la herramienta de la semana. Esta semana, la herramienta que os traigo, espero poder en breve <risa> grabar un programa completo porque la verdad es que lo merece. Y precisamente quiero grabar el programa con la gente que la ha desarrollado. Eh, se trata de una herramienta que, eh, cuyo nombre es Runerty. Eh, os, dejo, os dejo en las notas del programa también el enlace a runerty.io Y es una herramienta, es una herramienta realmente... Muy, muy útil. ¿En qué consiste Runerty? Bien, Runerty es un orquestador de procesos. Es eh, algo que nos va a facilitar muchísimo, un pequeño paquete de Node, un paquete de Node que nosotros vamos a dejar funcionando y que nos va a facilitar mucho la vida para tareas que normalmente son bastante repetitivas y que, eh, dependiendo del lenguaje, tenemos que integrar de una manera u otra. Pues bien, Runerty estas integraciones nos las hace de manera, de manera automática. Eh, con estas integraciones estamos hablando desde envío de correo electrónico, eh, publicaciones automáticas en Twitter, eh, generación de documentos en PDF y acceso a bases de datos MySQL, o sea, RunnerTilla Tiene bastantes ejecutores, tiene bastantes triggers, tiene bastantes notificadores automáticos que te conectan RunnerTilla con un montón de tecnologías que ya existen, o sea, con Firebase, con AWS, con Redis, con Twitter, con Slack, todo este tipo de todo este tipo de integraciones ya um, runnerty tiene, tiene los bloques o los módulos que te lo permiten. Y una cosa muy interesante es que runnerty es totalmente agnóstico al lenguaje, ¿vale? Runerti, da igual que tú estés utilizando PHP, que estés utilizando Python, que estés utilizando JavaScript. Eh, es compatible, tú al final estás haciendo prácticamente peticiones a un API y directamente, además un API que vas a, y una cosa que es súper interesante también, es que es de código abierto o sea, es de código abierto, todos podéis en las notas del programa voy a dejar precisamente el enlace, vais, vais al repo de GitHub, eh, instaláis Runnerty y lo tenéis funcionando en un pispas es realmente muy 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 sencillo y, y realmente hay cosas en las, que os puede, en las que os puede solucionar mucho, muchas horas de desarrollo. Muchísimas horas de desarrollo. Como ya os he dicho, dentro de poco espero, espero hacer una, un programa completo eh, con los desarrolladores de, de Runnerty. Lo, lo hemos hablado ya varias veces, solamente estamos terminando de cuadrar agendas. Y mientras tanto, sí que os voy a dejar, ya os digo, runerty.io Echadle un vistazo porque es una herramienta que es realmente muy, muy, muy útil. Vamos, totalmente recomendada por mi parte. Echadle un vistazo cuando podáis. Y vamos a dejarlo aquí por, eh, por hoy. Creo que un, ha sido un programa intenso hablando de, de Amazon Web Services. Espero que os haya resultado interesante. Eh, yo he intentado que sea lo más ameno posible y he intentado no, no perderme demasiado en los detalles aunque bueno, todos sabéis ya si me estáis siguiendo desde hace algún tiempo que, que tiendo a divagar en ocasiones <ríe> espero que no haya sido así lo dicho, muchísimas gracias por estar una semana más en Full Stack Podcast muchísimas gracias por escucharme y espero que la semana que viene seáis aún más los que estáis, los que estáis ahí escuchando este programa eh, muchísimas gracias por todo el feedback os voy a dejar los datos de contacto como siempre, el podcast lo podéis encontrar en mi web antoniopérez.pro a mí podéis contactarme en info arroba antoniopérez.pro o podéis también contactarme por twitter en arroba apecano 1978 y recordad el llamamiento que he hecho al principio del programa si conocéis, estamos, estamos buscando desarrolladores, necesitamos desarrolladores para, para un par de proyectos, para proyectos bastante interesantes en la empresa. Eh, si conocéis a alguien, enviadme a alguno, o, o bien me contactáis por Twitter, o bien me enviáis un correo electrónico, o, o ponéis en contacto conmigo a la persona que le pueda interesar. Un abrazo, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.